0: 大家好，欢迎再次收看《投资者一千零一夜》。本来是可以轻松获利五十八出场的啊，最因为巴菲特的咽不下零点一二五美元这口气，所以就决定把伯克夏变成他自己管理的公司啊。为了要把这口气出掉呢，他就去找了这个伯克夏呃传统的这个控股的家族啊，说服他们啊，把手上的股票都卖给他啊。最后呢，巴菲特拿下这家公司七成的股权啊，也就顺理成章的。呃，成为了董事长，其中的一些控股家族就完全的退出了。但这个时候呢，大概是一九六五年的春天啊、哦，大概波克夏呢只剩下两座厂房，还有两千三百名员工啊、哦，已经跟原来原始的这个波克夏的规模已经缩小了非常大啊、哦，几乎已经不到五分之一了啊、哦。那巴菲特接下这家公司的董事长的时候呢？呃，他仍然要秉持他过去投资的一个原则，就是他只做资产管理的配置啊，而不会介入公司的实际经营。所以呢，他在当地啊物色了一位土生土长，同时在这个产业多年非常有经验、能力以及诚信的一个经理人啊，这个人叫查斯啊，查斯呢就来呃接任了这个波克夏实际的管理的工作。当巴菲特接下波克夏这家公司啊，找了专任经理人之后，第一件事，他们当然希望。这家公司能够呃更有效率的去营运啊，然后释放出资金，能让巴菲特去运用这些资金来做投资啊。可是这时候呢，巴菲特想起了当年，登普斯特机械公司的一悲伤的记忆啊。我们在提到登普斯特机械公司的时候呢，有提到就是当时为了解决这家登普斯特机械。厂的营运不善啊，它、呃、的这个库存过多啊、呃，经营效率不彰的问题，所以啊、呃，裁员了上百人啊、呃。那这个上百人是当时地方上非常重要的劳动力啊、呃，所以让当地的居民非常的痛恨巴菲特啊、呃。那巴菲特为此心情也很糟，所以他就决定他以后一定不要再干这种大规模裁员的事啊、呃。所以在他拿下波克夏公司的时候，他就向当地的媒体保证啊、呃，这个波克夏公司呢。会照常的营运哈，不会再关闭工厂，然后呃，他们希望能够带动这家公司的本业好转啊。那当然，他们也不会再做过多的新的投资。巴菲特希望把他的资金啊，伯克夏资金运用到了更好的地方啊。那在巴菲特啊这个资金配置以及这个我们说专业经营查士的努力之下呢，伯克夏公司一度有一点点好转啊，但是只好转了两年啊，就是他赚钱只赚了两年之后啊，就因为整个市场的。竞争状况啊，以及市场在纺织产业这个呃不景气状况，使他再度陷入了一个呃亏损的情境。好，那在继续讲伯克夏公司之前呢，哦哦，我们现在来谈一下啊、哦，就是穿插一个巴菲特来找这个高阶经理人的一个原则啊、哦，就是他当时呢啊、呃、找了这个查斯来接任这个经理人的时候呢，大家都知道，巴菲特其实是是不主张。呃，用很高的呃奖金哇、啊，或者是很高的股票选择权呃、啊，来加冕公司的经营经理人的，因为他觉得啊，给这个高阶经理人这么大的这个股票选择权呢，因为他们等于这些经理人呢，只有诱因而没有风险啊，就是说他们虽然啊经营的很成功啊，可以得到报酬，如果经营的失败，可能会拿不到。呃，这个股票选择权的价值，可是毕竟还是没有跟这家公司完全站在呃同一条船上哈、哦，所以他比较主张的是，他希望经理人拿出他们自己的钱。呃，来买下各自公司的股票，能跟公司真正站在同一条船上啊，所以他当时建议这个查斯呢，来买下一千股的呃伯克夏的股票。当时查斯的年薪是三万美元啊、呃，在当时虽然已经算是不错的收入了，可是，一千股呢仍然是超过了查斯的呃购买的能力啊、呃，所以巴菲特也很慷慨，就说哦、呃，他愿意借给他买股需要的一万八千美元、呃、那查斯也同意了，同时呢。那、哦、他们就做成了这个讲酬的方案啊。那这种方案呢，也一贯符合呃巴菲特在日后的投资上啊，他呃找进来的公司啊，选定的经理人哈、啊，他通常也希望用这种方式，就是呃、啊，即使呃、啊、他这个是专业经理人没有持股，他也希望他能够拿出自己的钱哈、啊，没有钱的时候，他也愿意借他一些钱来买进这家公司，真正的跟这个公司站在同一线上。好，那我们接下来再说巴菲特管理这个波克夏公司之后，接下来又发生了什么问题？巴菲特接掌了波克夏公司的前两年啊，一位新的董事长，一位新的总裁。啊、哦，加上一群向心力啊、呃，以及士气都非常高昂的员工啊、哦，在最初的这两年呢，确实啊、哦，让波克夏有焕然一新之感啊、哦，在一个呃相对竞争的行业中呢，也做出了不错的成绩。他们确实的让这家公司由亏转盈啊、哦，获利了两年。但是啊，市场的竞争还是非常严酷，加上产业的景气也是对他们不利的啊，所以在这两年过后呢，波克霞又再度陷入了亏损的压力啊，虽然亏损不大，但毕竟呃、啊、没有办法有效的获利呢，这是让巴菲特非常苦恼的啊。但是巴菲特啊，他还是坚持啊，尽管呃、啊、看起来这个事业的呃、啊、经营是欠缺效率的，他。不愿意再投入更多的资金来改善这个伯克夏，他反而希望呢，这個、公司试出来的资金呢，能做更有效的配置。所以呢，在不关厂、啊、不关公司、不卖掉公司的情况下呢，啊、呃，他就决定只好继续经营这个伯克夏当时他立了一个原则，就是说，只要是所有的呃伯克夏跟纺织业有关的资本投资呢，一定都要他来批准资金呢。一定要尽量的控制好啊，能够维持工厂的营运，呃，能够发放给经理人跟这个工人啊、呃、合理的工资啊、呃，然后努力的实现啊、呃，不要亏损啊、哦。那在这样情况下呢，巴菲特就愿意继续经营伯克夏公司，他不会关厂。啊，那他这个承诺呢，果然呢，也就持续了后面的二十年啊，所以保让员工保住了工作啊，就像我们前面说的，呃、啊，这个登普斯的机械厂这个裁员的事情，给他留下了心理非常大的阴影啊，他不希望在呃伯克家里面重演啊，所以他就只好认真的经营了这个伯克家公司，等于几乎是被这家公司绑住了啊。那既然不能卖出这家公司呢，那巴菲特就只好以这家公司。作为他经营的起点啊，他让这家公司作为他的一个投资控股公司，由这家公司为代表呢去并购啊，或者是去投资其他他觉得呃更有效率的投资案、更有报酬的投资案啊，这就是啊为什么扑克侠公司一直到现在啊，从这个1965年之后一直到现在年啊2零二一年啊都能够。持续的呃存在，并且成为巴菲特呃作为控股公司中呃唯一的代表啊、呃，就是因为啊、呃、当时在一九六五年为了零点一二五美元差价的一个愚蠢的决定啊、呃，那这个愚蠢的决定呢也影响了这家公司的很多人以及投资市场的很多事。好，伯克夏公司的故事我们就讲到这里。